0: ¿Sabías que recientemente estuve escuchando que un estudio habla que el 94% de las historias que nos hacemos en nuestra cabeza no suceden? Bienvenidos al episodio número 178 y 179 de Crece el Podcast en el cual hablaremos en esta serie de las historias que nos contamos constantemente nosotros los vendedores y qué realmente es, qué historias te estás contando. Sobre todo, cómo podemos entender que eso es crucial en el mundo de las ventas y sobre todo... ¿Cómo podemos nosotros apalancarnos de este conocimiento para poder mejorar en nuestros resultados? Como siempre te he dicho, las ventas son un proceso estructurado y disciplinado, pero mucho tiene que ver con el comportamiento del ser humano. Y en este caso, hablaremos de ti. Si quieres conocer más, pues quédate, crees. Así es, entonces continuamos con esta serie del episodio 178 y 179 de Sumer, el Podcast en el cual estamos hablando de qué historias te estás contando, cómo podemos sobresalir en nuestras ventas entendiendo que el diálogo interno es súper importante para nosotros poder alcanzar lo que queremos alcanzar. En el episodio anterior hablamos de la identificación de creencias limitantes o eh, educadoras, el impacto de la zona de confort, el miedo o ese temor al rechazo, la creación de narrativas empoderadoras y enfrentar la autoduda o ese síndrome del impostor. Ahora, quiero que continuemos con este episodio en el que pues, va a ser un poco más aterrizado a lo que hemos venimos, venido hablando y continuar constantemente con eh, lo que pudimos ver en el episodio anterior. Es crucial que logremos entender, y repito, las creencias se convierten en comportamiento, que es lo que mencionaba. Yo hago lo que hago porque pienso lo que pienso, porque siento lo que siento, porque creo lo que creo. Y eso va a depender muchísimo de tu diálogo interno. El fin principal, cuando yo estoy dando entrenamientos, hay muchas personas que llevan muchísimo tiempo vendiendo. Y eso lo tengo clarísimo. Pero el tema puntual es que a veces no solo enseñamos a vender, enseñamos el tema del consumidor, de la psicología del ser humano, el comportamiento del ser humano. Porque tú puedes llevar muchísimos años en las ventas, pero tu consumidor está cambiando. Y lógicamente antes, los consumidores cambiaban con fases mucho más longevas. ¿Qué significa? De que el cambio de una psicología o de un comportamiento humano de una fase a otra fase... O el, o el cambio de comportamiento eh, en alguna industria puntual, eh, habían cambios como no tan drásticos. Ahora el cambio es tan constante que tiene que estar demasiado adaptado constantemente para poder hacerlo. Y eso normalmente me está eh, en una posición de que tengo que estar pivoteando para saber hacia dónde voy. Y por eso es que las creencias son cruciales y tener que entender qué historia te estás contando para que nosotros podamos definir hacia dónde vamos. Continuemos con el episodio entonces. Bienvenido al episodio 179 de Crece Hombre, el podcast, en el cual. Estaremos hablando otra vez de cinco puntos importantes para culminar los diez que vimos en estos dos episodios de las historias del de diálogo interno que nos estamos contando. Esas historias que los vendedores se cuentan que pueden llegar a ser limitantes o pueden llegar a ser educadoras. Así que vámonos con el punto número seis. El rol de la mentalidad positiva. Y dice, tenemos que explorar cómo una mentalidad positiva puede cambiar el enfoque. Créemelo. Hasta lo hablamos hace mucho tiempo. Hubo un episodio que yo hacía del código 753 que hablaba del jiu-jitsu aplicado a las ventas. El código 753 es un código eh, eh, que los hermanos Valente acuñaron a través de muchos eh, eh, aprendizajes, muchos aprendizajes con relación a las virtudes del Bushido, a las cinco claves del maestro Helio para una vida longeva y los tres estados de la mente. Eh, en los cinco puntos que nosotros hablábamos en medio, hay uno que habla de la mentalidad positiva. Créemelo, es que es impresionante y estaba validado otra vez con ese entrenamiento que estoy teniendo con las psicólogas en que el cerebro humano no tiene la capacidad de separar ficción de realidad. Cuando tú comienzas a tener un diálogo positivo, comienzas a tener una mentalidad positiva, comienzas a ver las situaciones con un aprendizaje a decir, bueno, esto me está dando una oportunidad de algo más. Tú no te imaginas cómo comienza a cambiar tu vida. No es porque la gente cambie, es porque todo empieza en mí y termina en mí. Y esas afirmaciones prácticas y positivas, es como Julieta Enrique lo hacía al final de su conferencia en el foro Ampi, y nos hacía estar en una posición de poder, levantando nuestra mano, levantando una luz que ya nos había dado para poder entender de que nosotros somos luz, y yo como he dicho a veces pareciera ser como que, un, dos, tres, somos luz. Pero es que es cierto, al final esa mentalidad positiva, ese diálogo interno que nosotros tenemos, comienza a crear historias que nos va a nosotros educar y llevar hacia donde queremos llegar. Por eso mismo la mentalidad positiva es crucial en el mundo de las ventas, porque no siempre va a salir como tú esperas, como lo hemos hablado n cantidad de veces. 94% de las cosas que creen que van a suceder, no suceden. Y ahora bien, el punto principal es como todo eso que sí está sucediendo, ese 6%, se convierte en realidad de manera positiva. Pero todo va a depender de cómo te estás hablando, tú, a ti mismo o a ti misma. Es crucial. Tienes que entender que la mentalidad positiva realmente nos abre la puerta a entender que después de la tormenta viene la calma. Claro está que no significa que no vamos a tener situaciones complejas. 100% seguro. Vienen problemas, más problemas. Y cada vez que te preparas, son problemas más complejos. Pero lo más importante es tener conciencia para saber de que todo va a estar. No sé si bien o mal, pero va a estar. Y que vas a tener las herramientas suficientes para que con esa mentalidad positiva tú puedas sobresalir cualquier situación a la cual te estás enfrentando. Vámonos con el punto número 7. Este es crucial y es como y le disparo al perfeccionismo. Dice, romper con el perfeccionismo. Y tienes que entender, la perfección no existe. La perfección es subjetiva. Yo le mencionaba a Michelle en algún momento dado cuando estábamos haciendo el acompañamiento de nuestro coaching y yo le enviaba un post que si no estoy mal, Eduardo Lamada lo compartía y decía, no persigas el perfeccionismo, persigue la excelencia. Y se lo compartía también a Cristina, mi esposa, porque precisamente muchas veces pasa en esta situación. Yo no estoy diciendo que no, no seas exigente. Yo no estoy diciendo que no busques alcanzar la excelencia. La excelencia es una palabra que realmente habla de un nivel importantísimo y todopoderoso. Pero la perfección no existe. Nunca vas a llegar a una situación en la que todo está perfecto. Por eso se dice que hoy la perfección está en la imperfección. En aceptarte como eres. Pero entender... De que el perfeccionismo, si no lo rompes y lo conviertes en excelencia, te puede paralizar. Las estrategias que nos ayudan a nosotros superar el temor a equivocarnos es precisamente entender de que todos nos equivocamos. Lo que tenemos que buscar es como Six Sigma busca, como minimizo el porcentaje de error. Y eso viene otra vez con lo que repetí en el episodio anterior. Aprender de tus errores se llama inteligencia, aprender de los errores de los demás se llama sabiduría. Pero eso requiere que nuestro ego... De bajito, desde el punto de vista de decir, ok, puedo entender de que la gente me puede enseñar y punto número dos, de que el aprendizaje y el conocimiento al final me va a permitir a mí entender como cada situación me está enseñando algo de la vida. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en ventas es crucial. Yo quiero siempre perfeccionar mi pitch, perfeccionar mi proceso, pero al final es una perfección para mí. El tema es yo quiero ser excelente, cumplir las expectativas, superar las expectativas. Grant Cardone decía eh, ofrece más y entrega de más. El tema puntual es que muchas veces es como ofrece, eh, ofrece de menos y entrega de más, para que la percepción sea así. No, ofrece de más y entrega de más. El tema es cómo tú superas las expectativas y aprendes que al final es un camino, es cómo estamos nosotros desarrollando y que la excelencia es cómo entender que estás hablando con otros seres humanos. Bienvenido al negocio de las relaciones. Por eso es que es tan importante que nosotros logremos identificar ese proceso para tener una claridad rotunda hacia dónde vamos. Vámonos con el punto número 8. Desafiar las creencias sobre el fracaso. Ha sido inmerso en los últimos puntos que hemos hablado. Hemos entendido, hemos hablado, hemos mencionado el fracaso, equivocarnos, fallar. Y yo sí lo he mencionado n cantidad de veces en el podcast, que alguien le puso al fracaso y a fallar una connotación negativa. Pero cuando nosotros entendemos que el fracaso es parte de nuestro proceso, es, es, es imposible no fracasar. En el momento en que nosotros no fracasamos es porque no intentamos. Muchísimas veces hemos escuchado frases de célebres artistas, políticos, eh, eh, líderes, entre otras cosas, que nos han dicho que al final el fracaso es parte del proceso. Siempre se me viene a la mente un video que yo miraba en, en algún eh, museo, estaba en Instagram y en TikTok, en donde había un señor subiendo unas gradas y caía una, como camelasta, entonces se subía las gradas y se caía. Subía cuatro gradas, se caía y regresaba a la primera subía dos gradas, regresaba a una, subía a tres, subía a seis, se caía, regresaba, subía a siete, regresaba y así se iba. Y la cima era como llegar a donde tú querías llegar como emprendedor, como empresario. Y el tema es que normalmente tú crees que subir las gradas del emprendimiento y de ser empresario y de las ventas al final es en línea recta y se acabó. No, no es cierto. Hay altos, hay bajos, hay estreses, hay movimientos, pero es cuestión de cómo aprendemos nosotros a desarrollarnos de la mejor manera, a entender que realmente nosotros estamos enfocados en un punto crucial. Que tenemos que entender que la percepción del fracaso tiene que ser cambiada. Tenemos que entender que esas creencias de que el fracaso es malo, es erróneo. El fracaso va a estar porque no siempre va a salir como tú esperas. Bienvenido a la vida y la vida es injusta. Es lo que hay. Y eso es lo que tenemos que entender. También lo que tenemos y lo que hay es espectacular. Nos da una, espe una especial manera de tener esa sensación de, 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 de que la queremos romper, de vender con todos los poderes, de poder salir de esa situación y poder entender que el fracaso me está convirtiendo en una mejor versión de mí mismo, de mí misma. Pero depende de lo que tú creas y cómo estás alineado con esas creencias para poder determinar qué es lo que tú quieres alcanzar. Porque muchas veces queremos hacer un proceso. Y me pasaba mucho, me recuerdo la historia cuando Chris en su momento eh, me comentaba hace muchísimo tiempo con su primera empresa, ya me decía, es que yo quiero que mi empresa ya, ya tenga 10 años, ya tengamos dinero, ya estemos en todo y, y ya estuvo, ¿sí? Perfecto, listo. Y yo muchas veces le decía, no solo es llegar a esos 10 años, es que fue lo que aprendiste en el proceso. Y hoy, darse cuenta de que su proceso fue un proceso de enriquecimiento en que se convirtió en una tremenda y pasó por N cantidad de versiones, y que hoy la versión que tiene crisis ese pilar que soporta al puto amo de las ventas, eh, conocida como esposa del puto amo en redes, eh, que me acompaña, que, que se vuelve como mi manager y que de repente me dice ah, es que sin ella no lo podría hacer y entender que esas versiones que ella fue generando le fue haciendo entender de que el proceso es lo que realmente se vuelve enriquecedor. No es el destino. Y por eso es que el fracaso muchas veces tiene connotación negativa. Porque tú quieres estar allá y no llegaste. Pero no te das cuenta que tal vez no es donde deberías de estar. Y esa es la parte crucial de entender cuando cambiamos la creencia del fracaso, comenzamos a entender que las historias de éxito surgen de supuestos. Supuesto. Eso va a depender de dónde tú quieras estar, dónde quieras llegar y sobre todo para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Todo el mundo de las ventas es con relación al dinero, clarísimo, todos trabajamos por dinero, pero no solamente por dinero. ¿Qué es eso que también estás ejecutando y persiguiendo? Que no solo es dinero. Eso es algo que te dejo de tarea a través de estos dos episodios para que tú puedas entender hacia dónde quieres llegar. Vámonos con el punto número 9. Creación de un entorno de apoyo. Eso sí es crucial. Es algo desafiante y nos habla de que la importancia de rodearnos de mentores y de colegas positivos es crucial. Pero primero eso es entender de que necesitamos una red de apoyo. Creer que tú eres hoy autosuficiente para alcanzar y poder escalar tu negocio es bien complicado. Y eso lo hablaba también Marcus Dantus en su, en su charla cuando decía cómo escalar tus ventas, cómo escalar tus negocios. Tienes que entender que tienes que tener un equipo. Es imposible poder hacerlo solo. Yo también creía en su momento que lo podía hacer solo y poco a poco me voy dando cuenta de que tengo, si no estoy mal, una, dos, tres, cuatro, creo que con cuatro o cinco personas eh, de, de, del core, de, 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 de lo que ha ido al puto amo, más las demás personas que están eh, cruzadas con el equipo de la agencia de marketing de LAMBANCO, con el equipo de SQS, que es la, la parte de intermediación de seguros. Todo esto comienza a ser un desarrollo crucial en donde tengo muchas personas que me apoyan. Y es entender de que esa, ese entorno de apoyo, sin ese entorno de apoyo no podrías llegar y hacer lo que tienes que, que, que hacer. Es imposible. Pero también tener mentores y colegas positivos. Mentores es muy importante. Busca esos mentores. Busca ese coaching que te pueda acompañar. Busca al puto amo las ventas para poder acompañarte y poder desarrollar ese acompañamiento personalizado de lo que podemos ir haciendo. Eso también es importante. Es cómo nosotros podemos ir desarrollando el acompañamiento, sobre todo entender que lo que nosotros queremos hacer es venir y cruzar la información que al final lo que estamos buscando es determinar cómo esos mentores, ese grupo y, esa, y ese acompañamiento, ese entourage que nosotros estamos trabajando y lo mencionaban, es trascendental para que nosotros podamos alcanzar el éxito de la mejor manera. Por eso mismo, hoy lo que estamos buscando es entender realmente que esa red de apoyo nos va a generar muchísimo valor. Por eso tenemos que entender todo lo que nos está dando para que podamos crear esa red de apoyo. Pero todo empieza en mí, termina en mí. La red de apoyo va a apoyarte si tú apoyas de regreso. existe esa reciprocidad, si existe equipo, existe unión, existe cohesión. Y eso no solo es, vamos a ver si me tratan bien. No, al revés. Es como hago, y hago propenso que nos tratemos bien. Que tengamos esa mentalidad positiva. Que los errores son errores. Que al final siempre los vamos a cometer. Que nosotros los podamos subsanar de manera más rápida. Ese es el éxito. Pero al final también, no solo tú, las personas van a cometer errores. Salgamos de esa situación. ¿Cómo hacemos que esto nos ayude a generar mejores y mejores situaciones para poder alcanzar mejores resultados? Por eso mismo es que el equipo es crucial para que tú puedas escalar tu negocio a nuevas alturas. Y vámonos con el último punto, un punto muy importante, pero eh, que quiero que tomemos en consideración también. Y luego haremos una recapitulación de los 10 puntos que podemos ver en estos dos episodios. Apache sin haber mencionado o presioné, para que me entiendan en diferentes países, sin haber dicho punto. Número 10. Acciones tangibles para superar el temor o el miedo. Dice, necesitamos entender que existen pasos prácticos para superar los miedos internos. Algo que vamos a hablar en el burnout, en otro episodio más adelante también es entender que realmente tenemos que tener bien claro de que las acciones para superar el temor es acción. Lo hablamos mucho en el, en el libro de, de, de Kim Perrell de Execution, Execution Factor, o factor de ejecución, que también tenemos un entrenamiento si te llama la atención para poder convertirnos en profesionales de la ejecución. Y es poder entender que realmente tenemos que ser líderes de acción. Claro, nos mueve la pasión, nos mueve la visión, nos mueve la resiliencia, nos mueven las relaciones, que son elementos que nos habla Kim Perel en su libro. Pero, 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 la acción es crucial. Sin acción no sucede nada. Claro, tiene que haber estrategia. Por eso es planificación, proceso y liderazgo. ¿Hacia dónde voy? proceso, ¿cómo lo haré? y el liderazgo es ¿para qué? pero sí tiene que existir una ejecución, porque si nosotros no accionamos generamos tracción no vamos a poder salir de las situaciones complejas que hoy se nos están poniendo enfrente, y eso es cómo nosotros podemos tangibilizar esos momentos cruciales, porque la vida es, como dicen, la vida es una montaña rusa, claro, son altos y bajos, siempre estamos en esa situación, y es como tú puedes potenciar los momentos más altos para que cuando estés en momentos bajos te recuerdes de esos momentos y logres salir. Pero no vas a salir con la inacción. Tienes que entender que acciones tangibles es comenzar a hacer. Cuando te sientas frustrado contándote historias o frustrada contándote historias de que no estás caminando, de que no estás avanzando, necesitas tener dos puntos claros. Primero, algo grande que quieras hacer, disminúyelo y comienza a hacer acciones pequeñas. Yo siempre recomiendo, haz tu cama todos los días. Y hazlo de manera consciente. Porque cuando tú haces tu cama, tú preparas tu uniforme para, o, o preparas tu ropa para hacer ejercicio al día siguiente, tú preparas eh, tu, tu, lo que te vas a llevar, comienzas a hacer pequeñas acciones, le estás mandando señales al cerebro de que estás cumpliendo. Y cuando comienzas a mandarle señales al cerebro de que estás cumpliendo, comienzas a darte cuenta de que eres capaz de lo que estás haciendo. Y ese miedo muchas veces es, no quiero hacer es, yo no quiero que te adientes del precipicio. Quiero que vayas Consigas una cuerda y comienzas a hacer rapel. Comienzas a escalar o a bajar esa pared con todas las herramientas que sé que tienes. Pero por eso es el segundo también. Para poder superar esas situaciones no solo es tener que hacer acciones, es consume contenido. Fortalece tu mentalidad. Es crucial. sala a consumir contenido. Busca cursos, busca libros, busca podcast. ¿Quieres sumar el podcast? Ah, buenísimo, un anuncio. Pero el punto, el punto de enfoque aquí es Tienes que tener la certeza total de salir a buscar información. Porque en la información está el poder, pero la información solo por sí no funciona. La información, cuando la conviertes en aprendizaje, es cuando permea el conocimiento. Cuando tú la compartes, permea el conocimiento. Pero todo ese contexto que tiene que ver con las ventas. que al final las ventas tienen un altísimo porcentaje de incertidumbre. Y tenemos, como decía Lucy, aprender a abrazar la incertidumbre porque ese es nuestro diario de vivir. Decía Camilo Cruz en uno de los libros que estaba escuchando de él, en uno de los retos que nos ponía Vic, eh, y decía ¿qué tan posible es que tú comiences a entender que la incertidumbre al final es eh, eh, saber que todos los días te levantas sin trabajo? ¿Qué significa esto? De que todos los días tengo que empezar a desarrollar mi trabajo como si no lo tuviera. Como vendedores tenemos que salir a vender tenemos que salir a ofrecer. Y ese es un punto crucial de cómo vamos desarrollando lo que nosotros estamos haciendo. Es increíble todo esto porque realmente al final el mundo de las ventas es puro concepto de creencia. Claro, un proceso estructurado, disciplinado, con herramientas. Pero muchas veces la falta de curiosidad que la perdemos en la, en, en, en la ¿cómo se dice? En la deformación de nuestra vida porque nos deformamos académicamente, nos deformamos por por la parte social nos deformamos, por la parte en general de nuestros trabajos, comenzamos a desarrollar esa limitante de poder alcanzar mayores cosas. Resumiendo lo que vimos en el episodio 178 y 179 de Crece Humor, el podcast, posca, eh, dice, podcast, ¿qué historias te estás contando? Dice, el punto número uno fue identificación de creencias limitantes o educadoras. Punto número dos, impacto en la zona de confort. Punto número tres. El miedo o el temor al rechazo. Punto número cuatro, creación de narrativas empoderadoras. Punto número cinco, enfrentar la autoduda. Punto número seis, el rol de la mentalidad positiva. Punto número siete, romper con el perfeccionismo. Punto número ocho, desafiar las creencias sobre el fracaso. Punto número nueve, creación de un entorno de apoyo. Y Punto número diez, acciones tangibles para superar el miedo. Cierro nuevamente recomendándote, consume contenido de valor donde quieras redes sociales, YouTube, Google, libros, audiolibros, podcast. crece es hombre? De eso se trata. Cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Y el fin es que somos seres en constante estado de evolución. ¿Quieres alcanzar nuevas alturas en tus ventas? Sigue creciendo y desarrollando esta máquina que tienes arriba de los hombros para que las historias que te estés contando sean historias de éxito, para que realmente convirtamos en una realidad hacia donde nosotros queremos llegar. Reitero, corre a abrir una cuenta de Apple Podcast o de Spotify, si ya las tienes, entra, busca Crece o Muere, me das cinco estrellas, me dejas un comentario y voy a comenzar a buscar esos comentarios para mandar saludos en los próximos episodios copiando cosas buenas de Gerardo Rodríguez. Así que, por favor, les pido que de verdad hagan lo posible para poder estar compartiendo el contenido, dándome cinco estrellas comentarios para que podamos llegar a más personas. Les agradezco de todo corazón de verdad su tiempo, que me escuchen, pero sobre todo agradezcanse ustedes mismos y ustedes mismas que las historias que van a estar contando a partir de escuchar este episodio va a ser realmente historias enriquecedoras en donde ustedes se van a dar cuenta la capacidad que tienen de alcanzar nuevas alturas. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver a vender con todos los poderes.